0: Vandaag is Leonie Baltussen van Home Instead mijn gast. Leonie startte haar carrière als fysiotherapeute. Na wat rondzwervingen in Amerika als fysiotherapeut en daarna als docent fysiotherapie in Nederland bleek dat haar talenten ook op het organisatorische vlak lagen en kreeg ze de kans om een MBA, MBA of MBA-opleiding te volgen. Hier kwam ze in aanraking met de Belbin teamrollentest. Dit was een echte eye-opener. Ik hoor zo graag waarom. In 2013 startte haar ondernemersavontuur. Toen ze per toeval in aanraking kwam met Home Instead. Als eerste franchiseondernemers binnen de Home Instead formule ging ze samen met een partner van Start met een vestiging in Nijmegen. In 2013 stond de particuliere PGB dienstverlening in de oudere zorg nog in de kinderschoenen. En was commercie een vies woord. Toch is het hen gelukt om deze vestiging succesvol te maken. Altijd vanuit een duidelijke missie en visie. En mijn inziens wordt dit nogal eens vergeten en ik ben ook van mening dat dit echt de basis is. Tijdens het groeien van Home in Instead Nijmegen leerde Leonie steeds beter zaken los te laten en meer aan het bedrijf te werken in plaats van erin. Drie jaar geleden is Leonie zelfstandig gestart met een tweede vestiging in Brabant Noordoost. Gewoon omdat pionieren zo leuk is en het dagelijks besturen van de business niet zo haar ding is. Inmiddels heeft ze home in Stedt Nijmegen verkocht en is Leonie enig eigenaar van haar nieuwe bedrijf. Hierbij is ze heel bewust vanaf de start niet de direct leidinggevende van het team. Dat geeft haar de tijd om te focussen op verdere groei van het bedrijf. Natuurlijk ben ik benieuwd naar haar verhaal en haar ondernemerslessen. Leonie, leuk dat ik je vandaag spreek en dat je jouw verhaal en inspiratie komt delen. Wil je nog wat aanvullen op deze intro?
1: Nee, dankjewel. Ik denk dat je dat heel goed hebt samengevat, uh, ja, Antoinette. Ja. En, en dank voor de uitnodiging.
0: Nou, super. Heel <lacht> graag. Leuk dat je er bent. En um, ik begreep al dat het lot jouw leven nogal eens bepaald heeft. Zo wilde je sportfysiotherapeut worden, maar uiteindelijk liep het anders. En na het afstuderen toch Tokyo naar Amerika. Ik ben benieuwd. Vertel eens, hoe ging dit? Hoe liep dit? En wat heeft het je allemaal opgeleverd?
1: Nou, ik was als student, uh, wilde ik inderdaad sportfysiotherapeut worden. Dat willen denk ik heel veel studenten fysiotherapie. En uh, ik had een, uh, bij de verdeling van uh, stages, had ik, een hele, had ik echt een goed lot getroffen in de zin dat ik naar de, de meest gerenommeerde sportfysiotherapie praktijk in Nijmegen uh, mocht hebben voor mijn stage. En als uh, tegenhanger daaraan hing er ook een verpleeghuisstage in een verpleeghuis met mensen met dementie. Ik denk, nou goed, dat is een goede deal. Hè. Wat ik heel graag wil dat is iets wat ik helemaal niet wil. Maar goed, samen komt dat mooi bij elkaar. Nou, die stage in die praktijk ging op het allerlaatste moment niet door, omdat uh, mijn begeleider uh, ernstig ziek werd. Die stage in het verpleeghuis wel. Toen dacht ik, had ik het gevoel van nou, van de hemel naar de hel. Maar uiteindelijk vond ik dat verpleeghuis fantastisch. Uh, dat krijg je als 21-jarige niet bedacht, dat omgaan met uh, ouderen, omgaan met mensen met dementie, dat dat een uitdaging is. Dat dat, dat heel veel creativiteit vraagt, dat, dat je bij elk gesprek weer moet bedenken, hoe krijg ik dit, hoe krijg ik dit de goede kant opgeleid, hoe sluit ik aan bij de belevingswereld, uh, van de, op dat moment patiënt waar ik mee uh, aan het werk was. Dus dat, dat, was voor mij, dat was voor mij echt een, een, een openbaring, dat ik daar heel veel plezier aan beleefde. En dat heeft best wel mijn carrière bepaald. Want nu zit ik bij Homestad en we ondersteunen vooral mensen met dementie. En dat, dat zaadje is dus wel geplant in die ene stage, die ik eigenlijk helemaal niet wilde doen. Maar die een beetje ja, het gevolg was van iets wat ik dacht dat ik wilde dat ik zou doen. Nou goed, ik ben uiteindelijk afgestudeerd als fysiotherapeut. En in die tijd was er in Nederland niet heel veel werk. En in Amerika uh, wel. Dus we werden echt fysiotherapeuten, of, of studenten fysiotherapie werden echt geworven vanuit Amerika. En dat, dat avontuur longte mij wel. Ik had daar, heel veel, uh, had daar heel veel zin in om weg te gaan. Uh, ben ik in mijn eentje weggegaan. Dat, dat was ook iets wat ik heel sterk wilde: in mijn eentje weggaan, mijn eigen weg zoeken. Uh, onderzoeken wie ik ben, uh, mezelf leren kennen. Loskomen van alle verwachtingen en beelden die andere mensen van je hebben. En eh, dus dat heeft me heel veel gebracht. Zowel eh, zeg maar als, zeg maar in mijn professionele carrière, maar ook in mijn persoonlijke ontwikkeling. Om een aantal jaren gewoon eens op jezelf teruggebogen te worden.
0: Ja, want ik kan me voorstellen helemaal alleen naar een, een ver land waar je gewoon nog nooit geweest bent eh, dat dat ook een hele grote uitdaging is met een andere taal, andere cultuur. Hoe ging dat?
1: Ja, op ja, een of andere manier heb ik dat nooit zo spannend gevonden. Ik wist dat ik daar werk zou hebben, hè, want ik had, al, ik had mijn baan eigenlijk al vanuit Nederland geregeld. Anders kun je ook niet naar Amerika, hè, want je moet eerst een visum en daarvoor een baan hebben. Uh, ja, Of dat nou mijn kracht is, weet ik niet, maar ik heb dat, nooit, ik heb dan, ik heb dat vooral als een uitdaging hey, gezien en nooit als iets... Wat, wat nou een probleem was. Mensen zeiden toen tegen mij. Van, goh, en waarom ga je nou niet met, met een vriendin samen of zo. Ik dacht ik zo. Juist niet. Ik wil dit juist in mijn eentje doen. Het was een hele sterke, hele sterke innerlijke drijfveer Dat ik dat echt in mijn eentje wilde doen. En nou goed. Ik kwam aan op, uh, op het vliegveld in Houston. En daarna kwamen er twee, uh, twee u, uh, jongens uit Utrecht. Dat waren, dat waren net afgestudeerde studenten. Of twee geen tw tw studenten. Maar fysiotherapeuten. Dus ik ben met die twee uh, jongens het avontuurwerk aangegaan. Ik ben in Austin beland en zij in Dallas. Dus dat was, nou, drie uur ga je verder op. Maar dat waren wel mijn eerste vrienden in Amerika. En, maar ik moet gaan en werk. En natuurlijk is het van eerste jaar, want ik zat in Austin, Texas, wat echt een fantastische stad is. Maar aan het begin kan je niemand en ben je ook best wel eenzaam. Zeker in het weekend. Ja. En ik heb wel weekenden gehad dat ik echt heel blij was dat het maandagochtend was. Dat ik weer naar mijn werk kon en dat je dan weer collega's zag. Maar goed, zo ga je weg, leer je mensen kennen en, uh, en bouw je sociaal leven op. En uh, ja, ik denk ook eenzaamheid brengt je wat, want het brengt je in contact met jezelf en hoe je daar omgaat. En ja. Uh, ja, ik ben er wel sterker uitgekomen, uh, absoluut, ja.
0: Ja, want uh, volgens mij ben je ongeveer drie jaar in Amerika gebleven, klopt dat? Ja, ruim zijn drie
1: jaar, ja, ja. Ja, ruim En drie toen,
0: jaar. Uh, toen dacht je, ja, ik ga toch weer terug naar Nederland en hoe ging dat?
1: Ja, weet je, als daar op een gegeven moment leerde ik daar via het bedrijf waar ik werkte, leerde ik uh, ja, zo door het land heen ook wel wat andere Nederlanders kennen. We hadden daar één keer, één keer per half jaar hadden we een, een cursus, weekend vanuit het hele bedrijf. En dan kwamen, kwamen heel veel Amerikanen in een paar programma, wat het ook een soort was, ook voor ons een soort van homecoming, hè? even weer Nederlands kunnen praten en zo. Dus ik leerde veel andere mensen kennen en dan kom je erachter dat op een gegeven moment iedereen op zijn punt komt: Via blijf ik of ga ik terug. En als je daar maar lang genoeg in, in zo'n zo vacuüm zit, van dat je niet weet waar je je leven op wil bouwen in Amerika of in, of in Nederland. Ja, dat geeft ik heel veel onrust en je zet een beetje je leven stil. Je neemt, ja. geen, geen, je neemt geen beslissing voor de langere termijn, omdat je eerst wilt beslissen in welk land je gaat wonen. Ja. Dus toen had ik met mezelf afgesproken, oké, okay, op het moment dat ik dat bij mezelf begin te ontdekken, dat ik daarover na ga denken, dan ga ik gewoon terug. En dan zie ik het wel. Ja, maar ik had hem dus mijn, uh, mijn green card dus ik kon ook zo weer, uh, ik kon binnen een jaar ook weer terug naar Amerika als het me in Nederland niet zou bevallen. Dus toen dat punt zich aandeed, dat ik dacht van, nou, ah, hmm, de week het niet meer zo goed, heb ik uh, het ticket terug naar Nederland geboekt. En op dat moment was het eigenlijk heel toevallig was er bij de opleiding fysiotherapie bij Fontes Hogescholen in uh, Eindhoven. Uh, toen nog geen fond is overigens, maar dat doet er niet toe. Ja. Uh, Gingen ze een opleiding fysiotherapie starten voor uh, Amerikaanse studenten? Ja, oh, wow. het was voor mij een lotte te loterij, want ik ja. kwam natuurlijk net uit die wereld, ik kende de Amerikaanse markt, uh, wist wat daar voor fysiotherapeuten gevraagd werd, uh, sprak de taal natuurlijk goed, ook de taal van de fysiotherapeuten, de ja. terminologie, et cetera, et cetera. Dus ik heb vanuit Amerika op die baan gesolliciteerd. Ik ben op, ik dacht, ik denk op 15 december in Nederland aangekomen. Ze zat op 17 december op sollicitatiegesprek en, uh, en had, een, had een baan in Nederland. Dus dat was natuurlijk wel fijn. Ja. Dat heeft eigenlijk bij stap terug naar Nederland wel een stuk makkelijker gemaakt. En, ja.
0: Uh, ja. en uh, ik begreep ook dat uh, in Amerika heb je ook aan het einde van die drie, ruim drie jaar uh, ook een beetje een commerciële rol al gehad binnen de fysiotherapiepraktijk waar jij toen werkte. Kan je daar nog eens iets over vertellen, hoe dat was?
1: Ja, in Amerika is de fysiotherapie iets anders georganiseerd. Daar, is het, daar, daar, heb, je, daar heb je als fysiotherapeut ben je elk leidinggevende van een fysiotherapieassistent. En je bent leidinggevende van, van een aantal fysiotherapiehulpen. Dus dat maakt al dat je rol anders is. En daarnaast werkte ik vanuit een, vanuit een organisatie uh, die contracten had met, met, met verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. En binnen die verpleeghuizen moest ik als het ware mijn eigen patiënten werven. Dus ik ging zo'n verpleeghuis in en, uh, en neusde daar eens rond en eens hoe, hoe daar de bewoners uh, liepen en bewogen. En uh, sprak met de verpleegkundigen, hè, welke, welke mensen hebben problemen met... Uh, activiteiten in het dadelijk bestaan, de mensen kunnen niet meer goed naar het toilet, et cetera, et cetera. Als ik dacht van, nou, die, die persoon die heeft uh, wel fysiotherapie nog, dan ging ik dat aanbieden. Dus als het ware ons wil je dan, dan patiënten. En dat is natuurlijk echt een beetje gek, want voor je het weet uh, ben je vooral bezig met, met, uh, ja, met zultjes winnen en heeft het niks meer te maken met fysiotherapie. En dus ik had voor mezelf... Ik vond dat wel echt heel erg leuk om te doen. Maar ik had voor mezelf echt als, als, als graadmeter, weet je... Ik moet aan het eind van de dag mezelf recht in de spiegel aan kunnen kijken. Dus ik wil alleen maar mensen fysiotherapie aanbieden... waarvan ik ook zelf ook echt denk dat ik daar het verschil kan maken. Dus dat ze ja. er ook echt behoefte aan hebben. En niet vanuit de commerciële gedachte... Weet je, ik moet uren produceren en uh, ach, ik heb er hier weer eentje... Weer eentje wijsgemaakt dat ze, dat ze iets nodig hebben. En uh, nou goed, de gezondheidszorg in Amerika zag za er echt anders uit in die tijd dan in Nederland. En ik denk dat dat nog steeds zo is. Dus daar hadden heel veel mensen, konden heel veel fysiotherapie heel goed gebruiken. Maar goed, het was wel, het was wel een echt andere manier van werken dan dat we in Nederland gewend waren. Dus ik heb er wel veel van geleerd. Ja.
0: Ja. En toen kwam je dus uh, terug als, als docent in, uh, in Nederland. Um, en toen had je de ambitie om zo min mogelijk lesuren te hebben op een bepaald moment. Nou, dat vond ik ook een mooi verhaal, dus uh, vertel.
1: Ja, ik was, ik was de docent fysiotherapie en dat heb ik een aantal jaren echt met heel veel plezier gedaan. En op een gegeven moment merkte ik dat ik, ik wilde eigenlijk uit het vak. Ik was te weinig geboeid nog door het vak fysiotherapie zelf, hè, om me om, 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 om bij te houden, om de vakken vakliteratuur te lezen. En dan denk ik, ja, weet je, ik kan natuurlijk geen goede geen docent zijn als ik eigenlijk niet meer geboeid ben door het vak. En dus ik denk, nou, dan moet ik andere dingen gaan doen. Dan ga naar de de rit, ben ik nu weg te rit, kwam ik in, in contact met een aantal organisatorische taken. Ik mocht me wat gaan bemoeien met de organisatie van het post hbo onderwijs hè, dus cursorisch onderwijs. Toen dacht ik, nou, toen merkte ik dat ik dat heel erg leuk vond te bedoelen en dat ik daar eigenlijk ook wel goed in was. Dacht, en dat ik denk hé, hey, maar hier liggen misschien wel veel meer mijn talenten dan op een ander vlak. Maar goed, mijn functie was die van docent. Ja. En toen, toen heb ik eigenlijk wel ontdekt: van, weet je, je moet van je ambitie niet je best bewaarde geheim maken. Je moet ervoor zorgen dat andere mensen ook weten wat je wilt. Dus ik ben daar tegen iedereen die, die er maar iets te vertellen had, gewoon gaan zeggen: weet je, joh, eh, ik streef ernaar de docenten worden met minstens een aantal lesuren hier, namelijk nul. En kun je mij daarbij helpen? Ja, dus eh, heb jij andere klussen waar je er iemand verzoekt? En wat er in zo'n onderwijsorganisatie zijn er natuurlijk heel veel neventaken naast de daadwerkelijke lestaken. Ja. Als ik dan weer zo'n klus op mijn pad kwam, dan had, dacht ik van oké, okay, dit is een leuke klus, dit kan ik, dit moet ik gewoon heel goed gaan doen. En als ik dit voor mij goed genoeg doe, dan krijg ik vanzelf meer van dit soort klussen. En dat is in het begin ook gelukt. Dus aan het eind van de rit, toen ik daar wegging, had ik, was ik in de set met nul les. Dus dat, is, uh, die, dat, die doel is, dat, dat doel heb ik uh, kunnen behalen. Ja.
0: Ja, ja. En uh, je, je had ook, uh, ik, hoor, ik las ook over de Belwin Team rollentest, want dat was een enorme eye-opener voor je. Uh, ik, ik ken de naam, maar verder ken ik het niet. Vertel eens, wat houdt het ja, in? Aan aan aan? Ik
1: heb op een gegeven moment vanuit, uh, vanuit Vondis, uh, heeft mijn, uh, mijn uh, toen de directeur van de, van de opleiding heeft mij de kans geboden om een MBA te gaan doen. Daar ben ik er nog steeds enorm ondankbaar voor. En in zo'n zo opstap na zo'n MBA MBA's, is MBA ja, is het management, uh, opleidingen, bedrijfskunde, management. En uh, in de introductie dan doe je een aantal testen om, te om, je, om, je, om, je, om jezelf te leren kennen. Een eerste test is de teamrolletest van Belbin. En die gaat eigenlijk over de verschillende rollen die mensen innemen in het team. Hè? De verschillende talenten die mensen hebben uh, en hoe die tot, tot uiting komen in samenwerking met anderen. En dan heb je rollen die... die dat zijn de doeners, hè, dat zijn de bedrijfsmannen, de, de onderzoekers. Je hebt de denkers. Uh, die, 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 die plannen maken, die heel veel over dingen nadenken en doordenken. Je hebt, uh, je hebt uh, mensen die, die heel erg in staat zijn om dingen voor elkaar te krijgen. En, en je hebt de mensen die heel erg bezig zijn met hoe, hoe een groep samenwerkt. En of de... Of de die die heel erg met voelen bezig zijn. Hè. Die dragen zorg voor het team. En die zien meteen van... Hey, maar je de, de, er ontstaat, ontstaat gedoe, uh, moeten we niet hebben. En dus iedereen heeft zijn dus eigen rol. Ja. En ik kwam er toen achter dat, ik, dat, mijn, dat, mijn, dat mijn rol vooral die van is, wat ze noemen een vormer is. Ik was voorzitter van vormer, als belangrijkste rol. En een vormer is iemand die, ja, dat zijn gedreven mensen, dat zijn krachtige mensen, die, die, die ook vaak wel wat ook hebben voor het talent van anderen. En die in staat zijn andere mensen in beweging te krijgen. Andere mensen aan elkaar te koppelen. En te zorgen dat, dat andere mensen dingen gaan ja. doen. En dat... Dat kon ik heel erg goed. Dat had ik, dat had ik, toen, ik bij, toen ik op de opleiding fysiotherapie werkte. Nou, als ik daarop terugkijk... Heb ik daar heel veel... Denk echt wel veel positieve feedback gekregen van collega's. Hè? Ook in dat post onderwijs Dat ik dat aan het organiseren was. En dat, nee, want Ik, ik zong dan dat er docenten waren natuurlijk. En dat er nieuwe op opleidingstrajecten kwamen die ontwikkeld werden. En ik kreeg daar veel positieve feedback op. Maar ik dacht altijd... Ja, maar weet je, eigenlijk doe ik niet zoveel. Want wat, ja, mijn bijdrage is... Ja, weet je, jij, hebt, jij staat hier het les te geven... En, en jij hebt het traject ontwikkeld... en jij hebt het weer in de markt gezet... en, en ik heb eigenlijk niet zoveel gedaan. Dus ik had altijd zo'n gevoel van... er komt een moment... dan gaan ze het allemaal zien dat ik eigenlijk niks gedaan heb... en dan gaat het op de hand vallen. Dus ik werd er ook wel onzeker van. Omdat ik zelf denk van... ja, weet je, ik ben wel hard aan het werk... ik doe wel van alles, maar weet je, wat doe ik nou eigenlijk... En toen ik die wel mijn rollen had gedaan en die vormschool uitging, dacht ik: Oh, maar wacht, maar dat is dus wat ik doe. Ja. Ik, ja. ik, ik zorg ervoor dat die andere mensen dus inderdaad met elkaar gaan praten. En dat doen ze blijkbaar niet als dus ik me er niet mee bemoei. En dat zagen zij allemaal wel, maar ik zag dat zelf niet. Dat dat, nee. dat mijn bijdrage was. Ja. En dat, is echt, dat was voor mij echt een eye-opener toen ik dat door had, want dan kun je dat veel actiever en bewuster in gaan zetten.
0: Ja, ik vind het Echt, wel heel ja. mooi uh, dat je dat zo vertelt, want um, heel vaak, als, als je iets heel goed kunt, uh, dan is dat ook meestal je, uh, iets waar je wel passie voor hebt, want je, gewoon mm -hmm. heel, ja, je doet dat van nature, het gaat je makkelijk af, je, je voelt daar sterk in. Maar doordat het zo makkelijk is voor je, heb je ook vaak het idee, ja, maar dit stelt niks voor. Ja. En ja. doordat je denkt van ja, dit stelt niks voor, dan kan je inderdaad dat gevoel wat je net benoemde: van dat ze denken, ja, straks volg ik door de mand. Want wat doe ik hier nu eigenlijk? Wat stelt dit ja. nou voor? Dat je ja. denkt van ja, dit is eigenlijk wat iedereen wel kan. Maar dat is dus niet zo. En dat is nee. vaak, daar ja. zit ook heel erg je kracht en je passie. En dat is eigenlijk wel een tip die de luisteraars mee kunnen krijgen. Als ze dat gevoel hebben van ja, wat ik doe, dat stelt volgens mij helemaal niet zoveel voor, dan zit je vaak inderdaad wel. Uh, op je In je passie en, en uh, in je kracht van datgene wat je gewoon heel erg goed kunt. Ja. Ja, yeah. mooi. En uh, nou, in 2013 startte jouw echte ondernemersavontuur. Toen uh, ben je gestart met Home Instead en dat was een franchise formule die op dat moment ook net gestart was, want jullie waren de eerste franchisenemers. Uh, ja, vertel eens hoe dat ging en hoe de start verliep van je business... en de groei van je bedrijf.
1: Uh, ja, dat was in, nou, in 2012. Kijk, ik werkte toen bij de Hogeschool Anne Nijmegen... Uh, in de rol van uh, manager van opleidingen. Uh, en een van mijn collega's die als trainer-adviseur daar werkte... Die, die had al een andere baan, en, of een andere... Die had, die had al een eigen bedrijf samen met een aantal uh, partners... En zij hadden besloten met z'n drieën om de master franchise Formule homicid naar Nederland te halen. Want het is van oorsprong een Amerikaans bedrijf. Het zit in het in 13 verschillende landen. Uh, maar het hele concept gaat echt over ja, hoe kun je mensen ondersteunen. Eh, die uh, oudere mensen die thuis gewoon kwetsbaar zijn. En, en, en hulp nodig hebben op thuis te wonen. Hoe kun je dat thuis, uh, thuis vormgeven? Uh, dat, was voor hun, dat was toen in Nederland uh, leek er langzamerhand ruimte voor te komen. Dus zij hebben dan in Nederland gehaald. En daarom ging hij weg bij de hogeschool. Dus hij, oh, ja. vertelde, hij vertelde me dat verhaal. Ik, ik zat vaak met hem gewoon uh, onderwerpen na werktijd gewoon een, wat te drinken. en ik, ik had goed contact met hem. En dat was, en dat was het moment in mijn leven ik, dat ik op het punt stond, dacht... Ja, weet je, ik wil, ik wil een volgende stap maken. Ik wil weg uit die hogeschoolwereld. Want als ik nu niet een keer uit die hogeschoolwereld weg ga, kom ik nooit meer weg. En, en de, de hogeschool, hè, de, de afdeling waar ik werkte, die gingen een, een andere koers varen... En ik snapte die koers heel erg goed. Maar ik had daar geen trek in. Het was, een, hè, weet je, het, was, het was een koers, een missie, waar ik me eigenlijk niet goed mee kon verbinden. En als ik me die kan verbinden aan een aan een koers van een bedrijf, ja, die kunnen dan kunnen we nog wel werken, maar dan, hmm, dan voor mij werkt dat niet. Dus ik denk, ik, nee. moet, ik moet gewoon, ik moet een andere keuze gaan maken. En toen kwam hij met dat verhaal en dacht ik: nou, maar dat is gaaf, dat is ondernemerschap. Waar ik, waar ik echt wel zin in had, maar altijd dacht: van, ja, maar, maar wat ga ik dan? Wat ga ik dan doen? Hè? Want ik heb, ben echt een generalist. Hè? Ik zeg altijd, ik heb van veel een beetje verstand. <lacht> en, ja, en, ja, en, en ik had dat beeld van: ja, als je een ondernemer start, dan, dan moet je van één ding heel veel weten. Maar dat, dat had ik dus niet. Dus. En maar ik dacht: maar hier heb, dit kan ik wel, want ik heb verstand van die ouderenzorg. Ik heb als fysiotherapeut eh, natuurlijk in die wereld gewerkt. Uh, de, de visie van Home Set, uh, van hoe, hoe Home aankijkt tegen ouders ook, denk ik, ja dat, dat, denk, nou, dat vind ik echt een mooi verhaal, daar geloof ik wel in. Dus ik zeg tegen hem, van, nou, weet je, als jullie gestart als jullie, uh, zijn, ik wil wel, ik wil wat franchise nemen worden. Ja. Ik, ik, ik zei voor de grap van, doe mij Nijmegen maar. Dat ja, hij, nou nou nou, zo simpel is het natuurlijk niet. En, uh, en uh, mijn, mijn vrouw, hè, zijn, 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 zijn partner, ja, die, heeft, die heeft eigenlijk ook al bedacht, dat hij wel weer stapt ja, dus die gaat waarschijnlijk, Nijmegen doen samen met een compagnon. En ik zei, nou een beetje doe mijn Arnhem dan, hè, ja later, weet je, maakt mij niet uit. Ik was ook een beetje gek maar ook wel serieus. Ja. En een paar weken later kwam hij bij me terug. Ze begon nee, helemaal niet, hoe serieus ben je eigenlijk? Want de, de, de mogelijke compagnon van Sharon, hè, zijn partner, die had zich teruggetrokken. En hij zei, nou volgens mij zijn jullie wel, zouden jullie samen wel een, goede, wel een goede mes zijn. Ik zei, okay. maar, ik serieus geïnteresseerd. Maar nou goed, dus toen hebben we kennis gemaakt met, uh, met Cher en Ton en soep, wat later dus mijn compagnon is geworden. Nou, we hebben eerst uh, op het in, uh, in een cafeetje samen koffie gedronken. Vanuit de gedachte vinden we elkaar überhaupt aardig. En daarna uh, verder gesproken van, uh, willen, wij, willen wij samen een onderneming starten? Willen wij samen deze onderneming starten? Willen we samen doen met de ouders op? Willen we dat doen met de stad Ja, nou, goed, dan gaan we weg die gesprekken. En of, ja, wil je dat doen in een formule? Nou, dat geeft enerzijds natuurlijk wel wat uh, dat geeft natuurlijk steun. Hè, als, je, als je geen ondernemerservaring ja. hebt. Maar tegelijkertijd zit je natuurlijk ook aan de formule vast. Ja. Maar goed, wij zaten eigenlijk al te praten. En we dachten wel, weet je, als wij nou zelf iets zouden beginnen in die ouderenzorg. Hoe zouden we dat dan inrichten? En eigenlijk kwamen we erop uit dat we dat eigenlijk echt wel wat zouden doen. Zoals homoestead had voor ogen. En toen dachten we, nou, het is natuurlijk, 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 natuurlijk confectie. Ja, franchise, maar het voelde ja. als een maatpak. Het voelde als iets wat we, wat we ook zelf zouden kunnen ontwikkelen. Ja. nou, een beetje stappen we in. En nou, Ik zie ons nog bij de franchisegever zitten. Want wij, uh, want wij hadden besloten, dit willen wij. En vervolgens gingen wij kennismaken met, met de heren uh, franchisegever. Waarvan ja. we hen natuurlijk heel goed kenden. En we hadden met hun een kennismakingsgesprek en... Uh, en wij zeiden eigenlijk, nou weet je we goed, eh, wij vonden het prima weet je nou oké, okay, wij gaan dit wel doen. En toen zeiden zij, van, nou weet je nog maar, maar u hoort van ons. Dus van, eh, want, want zij gingen natuurlijk beslissen of zij ons als ondernemer wilden. En wij waren echt even van, nou ja zeg. Weet je, wij zijn gewoon een geschenk uit de hemel van jullie hoezo gaan jullie daar ook over nadenken? We yeah. waren echt zo arrogant wat dat betreft. Het was, het was echt wel grappig. Ja, maar, maar ik denk dat
0: dat ook te maken had met... jullie hadden er al zo goed over nagedacht. Ja. En jullie hadden al zoveel vertrouwen van... ja, dit gaan we doen. Dus jullie hadden die keuze ja. al helemaal gemaakt. We gaan het doen. Ja. En toen was het eind van... hoezo over nadenken? Wij gaan dat ja. doen. Ja, ja. ja, ja, ja. Nee, dat
1: was wel heel erg grappig. En ze hebben er ook geen spijt van gehad. Hè, want we hebben het ook echt wel goed gedaan. Maar het was in de tijd, 2013 zijn we gestart. Ja, dan is, uh, het was particulier ouderzorg. Wij, wij, onze klanten betaalden ons uh, of via een PGB of via uh, particulier. Ja, dat was echt nieuw. Er, er was, ik denk dat er op dat één bedrijf was die, die het al deden. Uh, die, die waren nog net iets eerder dan wij. Uh, en verder was dat gewoon echt totaal nieuw. Dus wij, nou, ik was fysiotherapeut van oorsprong. Mijn, 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 mijn compagnon Sharon was arts. Nou, dat maakte dat wij in ieder geval wel aan tafel kwamen ja. bij, bij werkverplichtkundigen, bij case managers dementie, bij, bij, bij de gemeente, bij, 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 bij ambtenaren. Maar dan zaten ze echt met arm over elkaar, wij spreken tegenover ons, van nou, kom jij maar eens maar vertellen wat jullie nou voor eens raas komen doen in die ouderenzorg. Ja. Nou, dat deden wij met veel overtuiging. Uh, en meestal moet ik zeggen, als wij dan zo'n drie kwartier, een uur aan tafel hadden gezeten, dan, dan, dan zeiden eigenlijk de meeste gesprekpartners van, nou, je weet je, eigenlijk hebben jullie ook wel gelijk en moeten, moeten wij anders aan gaan kijken tegen hoe ouderen zorg inrichten. En dan dachten wij, nou ja, weet je, dat, dat, dat. dat is gelukt, hè?
0: Meestal goed, geslaagd.
1: Ja, maar daarvan heb ik wel geleerd, één gesprek is geen gesprek, want na één gesprek dan denken ze, ah, oh, mooi verhaal, en vervolgens gaat iedereen over tot de orde van de dag. Ja. En gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Dus nee, we hebben... Nou, we zijn in januari gestart en we hebben op 30 april hadden we onze eerste klant. Dus dat is gewoon, ja, dik vier maanden later. Moet ja. je ja. volgt, ik kwam thuis. Mijn oudste zoon vroeg mij denk ik letterlijk bijna elke dag. En mam, heb je al een klant? En ik dacht, nee, nee, nee. Ze <lacht> <lacht> dus ik die vraag niet meer horen. Want <lacht> ja, je wordt daar wel onzeker van als je gewoon vier maanden keihard aan het werk bent. En je ja. gewoon nog steeds geen klanten hebt. Maar goed, ja. 30 april hadden we de eerste klant. En uh, we zijn met z'n tweeën op klantgesprekken. geweest. Die man die was helemaal gebouwreerd. Die zat tegen op zo van oh, jullie zijn met z'n tweeën. We vonden het allebei zo leuk dat we naar een klant toe konden. Daar hebben we daarna niet meer gedaan. Dus dat was wel een beetje overweldiging voor die man waarschijnlijk. Maar goed, het was wel grappig. Uh, nou goed, we zijn in uh, één klant &E twee en drie. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn zoon: uh, Vraag eens wel klanten we vandaag binnen hebben gehaald. En, <lacht> Ja, die aanloop is heel lang, langzaam geweest. En, maar we hebben, het was wel heel mooi, want in 2015 is de grote, is de grote transitie in de zorg, zorg geweest. Hè. Toen, is de, toen is de AWBZ ontmanteld en is de wet langdurige zorg geboren en de WMO nieuw. Hè. We hadden al WMO-principe er ook de wetmaatschappelijke ondersteuning, waarbij een deel van de van de oudere zorg bij de, bij de gemeentes terechtkwam. En de rest ging naar de welzijnszorg zorg. En ja, toen wij natuurlijk allerlei beleidsplannen geschreven... en missies en, en uh, uh, ideeën over hoe ouderenzorg eruit moest zien... ja, ik alsof ze gewoon onze, onze, onze missie- en visieverhalen gekopieerd hadden. Het was zo wat wij al deden. Ja. Ja, wij waren, wij waren onze tijd denk ik net iets voor. Ja, en dat, ja. Dat, en dat wordt vaak gezegd... als je net te vroeg bent bij precies de tijd... Ja. Wij waren denk ik in, 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 in Nederland met Homestead net te vroeg. En toen is dus precies de tijd. Toen, ja. toen, toen ons gedacht, toen echt gedacht goed, dat je veel meer vanuit welzijn moet gaan kijken. Dat je ouderen in, een, in hun baden moet laten. Dat je vanuit de... de, de, de uh, ja, dat je moet kijken wat mensen zelf willen en daarbij aansluiten. Op waarvan dat je met een zorgrol op gaat vertellen wat voor mensen belangrijk is. Ja. Ja, dat is zo vanzelfsprekend inmiddels, maar ja, toen was het niet echt niet. Nee, nee. nee, het stond echt En nog steeds, soms te vaak vind ik de professional aan het stuur. We laat mensen zelf aan het stuur zitten. Ja. Ja. Van waarom, ik denk vaak: waarom mag je op je tachtigste geen geen slechte beslissingen mee maken. Dat doen we toch een hele leven lang. Wij drinken toch wijn als het echt beter is. niet. Wij eten een kroket als we eigenlijk beter een appel kunnen eten. En dat mag allemaal. En dan ben je tachtig en dan gaan we in zeggen... Nee, 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 dit is goed voor u. We houden het erom.
0: Ja, het is wel een mooi verhaal ook. Dat je zegt, ze mogen toch nog zelf achter het stuur zitten. Want het is hun leven en zij bepalen... Uh, maar dat was inderdaad toen uh, helemaal niet zo gewoon. En nu kunnen wij het bijna niet meer voorstellen, zeg maar, want het is nu toch wel heel erg ingeburgerd. En ja, mensen zijn in die zin ook veranderd. Hè? Mensen zijn mondig ja. geworden, we zijn ja. uh, bewuster geworden daarvan dat dat kan. Maar als ondernemer gaat dat nog wel eens mis, want uh, er zijn ook heel veel ondernemers die toch een bedrijf hebben en op een gegeven moment toch eigenlijk niet meer goed zelf achter stuur zitten want die worden ook geleid door alles wat er gebeurt en wat iedereen vindt en wat er op af, hen afkomt en, en alles wat meer zijn. zij. Mm -hmm. eh, dus dat is ook altijd nog wel een uitdaging eh, en dan, zeg ik al, ja, dan zeggen we wel eens van je moet meer aan je bedrijf werken dan in je bedrijf en uiteindelijk is het natuurlijk het meest ideaal als bedrijf voor je kan werken. Uh, maar dat zijn natuurlijk stappen die je niet zomaar uh, kan zetten en zomaar gezet krijgen. Want jullie zijn gestart, jullie hebben loeihard gewerkt om klanten te gaan vinden, om connecties te maken, om, om partners te krijgen, nou, van allerlei relaties aan te gaan. En op een gegeven moment in 2015, toen ook de wet ging veranderen en eigenlijk de hele, het hele gedachtegoed veranderde over hoe die zorg ingericht moest worden, toen ging die groei natuurlijk nog sneller. Maar hoe zorgde je er nou voor dat je daar een beetje eh, niet in verdwaalde, zeg maar?
1: Ja, daar is, daar is maar heel veel val aan opstaan. Ja, uh, uh, ja daarin fouten maken, daarin uh, te lang hetzelfde blijven doen. Aan het begin ja, hebben wij geleerd dat je, dat, we, dat je gewoon taken los moet laten. En dat je, dat je vertrouwen moet krijgen in medewerkers, dat zij dat gewoon prima kunnen. Ja. Natuurlijk in eerste instantie de eerste keer dat je de eerste medewerker die je aan natuurlijk bovenop. Hè? We hadden natuurlijk heel veel mensen in het veld die, 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 die zorg voor onze klanten leverden. nou Dat kun je natuurlijk ja, dat kun je nooit anders af blijven doen. Dus dat, dat is vrij makkelijk ja. en dat, dat, dat gebeurt wat meer buiten je ja. ja Maar in dat, op dat kantoor, hè? dus die, die klantcoördinatie en die planning en, en het werven van, 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 van je medewerk. Dat zijn natuurlijk de kerntaken waar je dan een team voor eh, moet inrichten. Ja, dat is in het begin natuurlijk spannend. En daar hebben we echt wel fouten in gemaakt. Ik denk dat, ik denk dat als, het, als, je de, als je mijn medewerker van het eerste uur vraagt... Van, nou, uh, wat vond je van de zelf van Leonie? Dan zullen ze zeggen dat ik er veel te veel bovenop zat. Uh, veel te veel Ja. En moment leer je dat het niet werkt. Dat je er zelf ongelukkig van wordt. Dat die medewerker daar niet bij van wordt. Uh, Gaan en weg erin, heb ik geleerd daar afstand van te nemen. En sowieso vind ik het vertrouwen geven aan de ander niet zo moeilijk. Ik vind het wel lastig als het dan vervolgens toch niet goed gaat. Als het dan één keer niet goed gaat, oké, maar als het dan nog een keer niet goed gaat, denk ik. Maar goed, dat leer je Want dat is wel iets wat we ook echt moesten doen. We moesten van afstand nemen en andere mensen taken laten doen. En, uh, en de grootste stap die we erin gezet hebben is toen we ik denk in 2019 uh, dat we een operationeel directeur aangenomen hebben hè? dat we op een achter wij moeten, wij moeten loskomen van onze leidinggevende rol. Ja. Toen hadden we echt wel een team van meer dan twintig mensen in, in het supportteam zeg maar, dus in het om in het team, wat, wat zorgen dat al die andere medewerkers in, in de buitendienst zeg maar werk konden doen. Ja. Ja, dat, dat, dat was, en dat was, daar ben ik ook gewoon niet zo goed in. Ik ben niet zo'n goede leidinggevende. Daar ben, ik, daar ben ik inderdaad veel te gedreven en veel te uh, ongeduldig voor. Ja. Uh, uh, ik denk dat dat vraagt. Eh, ondernemen is echt wat anders dan, dan geven, dan managen. Hè? En Sharon en, 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 ja, is er al niet per se ver in de wieg gelegd. Uh, dus wij dachten, dan, weet je, dan moeten we iemand anders laten doen. Dus hebben we, en, maar dan ga, je, dan ga je echt ook iemand laten sturen. In, in, dat, in hoe hij dat, dat leidingje vorm gaf. dan gaat hij met anders uh, personeel werven. En, nou, dat vonden, we wel, dat vonden we wel echt een, echt een hele lastige, lastige stap. En nou, we hebben wel met, hè, dat was Leo, we hebben met Leo af. Nou, dat was ik echt wel, dat was wel mooi. We hebben hem aangenomen. Toen zijn we met z'n drieën, tussen Sharon en ik, en met Leo als, als, als nieuwe uh, operationeel directeur, zijn wij een groeitraject ingegaan. Ja. En hebben we een, 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 een scale-up traject gevolgd, waardoor je echt met z'n drieën ging nadenken over waar zijn we nou weg met dit bedrijf. Hè? Wat ja. is onze lange termijn visie? Ja. Uh, waar willen we over tien jaar staan? Waar willen we dan over vijf jaar, drie jaar, één jaar? En wat we wat met z'n drieën deden, hadden we wel een hele goede, goed, goede start. Voor hem ook, om vanuit die samen vormgegeven missie, visie voor de, voor de volgende fase uh, aan het werk te gaan. En vervolgens hadden wij elke week wel, natuurlijk wel overleg. We hadden elke dag een dagstart en elke week een week overleg. En dan echt wel geknopt met hem. Zo je: Joh, weet je, wij moeten leren loslaten en jij moet leren ruimte pakken. En uh, zeg het maar wanneer we, wanneer we op, jou, op, op je stoel gaan zitten. En dan zullen wij kijken of we op willen staan. Ja. <laughs> want dat is ook een beetje. Want soms denken je: ja, weet je, joh, je bent naar binnen. En uh, ik ga toch even op deze stoel zitten, want wij vinden dat het niet goed gaat. Ja. En soms dan schopt hij ons gewoon van de stoel af. Zoals weet je, je dame is, uh, opzouten. Je hebt niet voor niks aangenomen. Ik ga het zo doen. En dat is een gevecht. Maar dat hebben we altijd wel uh, functioneel goed kunnen doen. Want ja, dat loopt ja. er heel erg in. Je moet functioneel uh, uh, om die edge kunnen gaan. Je moet functioneel ruzie kunnen maken bijna. Uh, het het maar niet op de relatie gaat. Sharon en ik zijn qua karakters 100% die met elkaar tegenovergesteld hebben. Elkaar. Echt, 100 procent. Hebben we wat van die testen gedaan zijn, echt het ene uitstekend het andere uitstekend. Dus we hebben in die negen jaar heel vaak professionele conflicten gehad. Maar dan zakelijk, hè. Ja. Dat we worden fundamenteel oneens waren met elkaar. Maar daardoor, dat dwingt je om met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Ja. En dat hebben we altijd goed gedaan. In de zin van dat we echt af en toe wel eens een keer dingen op elkaar zaten. Maar op een gegeven moment, ja, je moet het ook door. En dan, en dan maar weer het gesprek openen. En dat kwamen we altijd uit, waarbij we als leidraad hadden. Op een gegeven moment gaan we met elkaar in het gesprek. En dan bij het, het oneens. En dan begint het gewoon toch eens of niet. En dan begint zij erbij van: nou, is het een halszaak of niet? En als het een halszaak is. Dus als het zo belangrijk is voor het bedrijf, dat we denken: ja, weet je, hier kunnen we geen compromissen sluiten. Dan moeten we er samen op uitzien te komen. Ja. En als geen halsvraag is dan weet je. Uh, dan zei hij op een gegeven moment. Het ligt op jouw terrein. Je weet hoe ik erin zit. En beslis ja. maar. En wat je doet is goed.
0: Ja. 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 En dat ja. hebben we
1: ook zo met Leo op een gegeven moment afgesproken. Weet je Leo. Uh, op een gegeven moment toen hij ingewerkt was. Dan op een gegeven moment nou, we hadden, wij, hadden wij directieoverleg. En dan, dan hadden we. Dan moest er moest ergens een uur overgenomen worden. En wat er zijn vlak lag. Dan zei hij weet je Leo. Zo zitten wij erin. En dan, weet je, ga heen en doe je ding. En, uh, en, dan moet, en dan moeten wij ook accepteren dat jij het doet zoals jij wilt. Dat, het, dat jij denkt dat het moet gedaan moeten worden. En dan moeten wij het laten gebeuren. Ja. Want anders, dan zit, je, anders dan zit je iemand natuurlijk verschrikkelijk in de weg. Ja, en
0: dan gaat het ook niet functioneren. Want dan, nee. eh, dan iemand moet iemand een bepaalde verantwoording hebben... En dan moet hij ook de vrijheid hebben om die verantwoording te kunnen nemen. En als je daar dan bovenop gaat zitten, ja, dan werkt het toch niet. Dus,
1: nee, nee, nee. En we zien, natuurlijk, natuurlijk zijn er daardoor hoor, dat soms beslissingen van, ik dacht van, ja weet je, dat zou ik zelf echt anders gedaan worden. Maar er gebeurden ook heel veel dingen waarvan ik dacht van, wow, dat had ik nooit van elkaar gekregen. Want hij was wel, hij, was wel, hij, hij is gewoon een goede manager. Ja. Nee? En, ja. en dat zijn Sjerk en ik allebei dat, dat is helemaal niet waar onze kracht lag. Dus, en dat, dat is denk ik de grootste, ik denk de grootste uitdaging is als ondernemer. Om ook te zien waar je niet zo goed in bent. Ja. Want niemand is overal goed in. En, en als jij een goede pionier bent geweest. Als jij goed bent geweest in het opbouwen van je bedrijf. Dan geef ik ook je briefje. Daarbij je waarschijnlijk niet zo goed in het borgen van dat bedrijf. Dat vraagt namelijk een hele andere kwaliteiten. Dat klopt. En, uh, uh, dus we hebben denk ik wel op het goede moment... Uh, ja, ik denk, ben ik best tevreden over. Ik denk dat we best wel een goed moment gekozen hebben. Dat we dachten, oké, okay, nu moet er geborgen worden. Hè, moeten we zorgen dat, iedereen, nou, dat, dat al die medewerkers op de goede plek zitten. En dat die medewerkers voldoende uitgedaagd worden. En kansen krijgen. En ruimte krijgen, et cetera. Ja, dat maar je merkt
0: al je merkt dan ook vaak dat je zelf uh, zeg maar steeds minder voldoening uh, krijgt uit je werk omdat je met heel veel dingen bezig bent waar je eigenlijk helemaal niet voor in de wieg gelegd bent maar ook wat je gewoon niet leuk vindt en, en waar je niet heel veel energie van krijgt en heel blij van wordt en en dan dan kom je op een gegeven moment op zo'n punt en toen hebben jullie gezegd nou er moet eigenlijk een operationeel directeur komen en ik denk ook dat 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 is in een organisatie als je het bedrijf onafhankelijker van jezelf wil maken en meer aan je bedrijf wil werken dan is dat gewoon een stap of het, het is een operationeel directeur en als je iets groter bent, dan kan je het nog op een andere manier inrichten, maar dat, dat zijn de stappen die je moet zetten. En het mooie vind ik ook wat je zegt van, wij zijn toen met z'n drieën gaan kijken, nou, wat is dan onze stip op de horizon? Waar willen we dan uiteindelijk naartoe? En wie pakt dan welke verantwoordelijkheid? En daar maken we een, stap, een stappenplan van. Wat, waar staan we over vijf jaar? Waar staan we over drie jaar? Waar staan we het komende jaar? Wat betekent dat dan wat we ieder kwartaal en ieder maand moeten doen? Ja. En dat blijft vaak achterwege. Dat zijn wel dingen wat mensen wel weten, maar ze doen het niet. En dat is gewoon echt wel essentieel om die stap ook te kunnen zetten. En
1: ja. dat iedereen
0: ook helder heeft van dit, dit is wat we aan het doen zijn. En ook voor de rest van de organisatie, die hebben ook duidelijk van. Dit is hetgene waar wij, waar wij naartoe werken. Dit is waar wij voor staan. Dit is wat wij willen doen. En dat is echt wel heel belangrijk, mijn inziens.
1: Ja, en dat hebben we echt met vallen en opstaan geleerd. Want natuurlijk, als je begint aan, aan zo'n bedrijf... dan is het zo klein dat dit een beetje een zeilboot. En die, ja, dan kun je... Wij gingen in het begin links rechtsaf, rechts af, recht door. Oh, we draaien toch om, maar dan gaan we weer links. En dat kon allemaal, want je had drie mensen op je kantoor zitten. Ja. En die kon je in een halve middag bijpraten en dan was je weer klaar. Ja. En op het begin merkten wij dat dat ongedurige, dat wispelturige van, van, van onze koersje, elke keer de andere kant op ging. Hè, binnen de context natuurlijk van zo'n franchisebedrijf. Ja. Toch, en dan kun je nog steeds, kun je, konden wij wel heel veel, hadden we best, hebben we heel veel vrijheidsgraden merkten we dat we alleen maar onrust creëren. Dat, dat niemand meer snapte wat we aan het doen waren. En op een gegeven moment merkten we van, oké, okay, we moeten er echt anders gaan doen. Ja. Dus toen hadden we bedacht, oké, okay, dan, dan ga je een jaarplan schrijven en meer Japan En dan gingen we dat delen met het team. En vervolgens hadden, hadden, we, hadden, we, hadden, we, hadden we het weer op de heup. We hadden we er eens bedacht. En in eerste instantie hadden we dan van, oké, okay, dit willen wij. Uh, hoe gaan we dit nou zo verkopen dat het toch lijkt alsof het binnen het plan past. Dat is een soort van omdenken in jezelf. Dat je eigenlijk op een grote boot zit. Ik zei ik zit op een tanker, maar we willen nog doen alsof we op een zeilboot zitten. Dus hoe gaan we nou dat zeilbootje verkopen krijgen alsof het een tanker is? Dat is een beetje hoe wij de overgang hebben gemaakt. Ja. Ja. En tot je op een gegeven moment merk je dat dat is gewoon raar. Maar Op een gegeven moment leren wij, want het is ook gewoon een andere manier van... van Kijken naar je bedrijf. Ja. En omdat wij meer ruimte kregen om erover na te denken, doordat we een leven hadden aangenomen, kregen wij meer ruimte om echt te denken: van, Weet je, oké, okay, maar we ja. zijn geen zelf op meer. we zijn een tanker. Ja. En hoe, we nou koers? hoe gaan we nou Hoe leren wij nou? Toen gingen we leren hoe we een tanker moesten besturen. En, en, dat, en dat vraagt echt tijd. En dat is, dat, is, dat is langzame tijd, dat is veel minder concreet, dat is veel minder. Aftikken van: Ik heb weer taakjes gedaan. Ja, hè? Dat is echt een ander proces. Ja. En ja, daar heb je ruimte voor nodig. En dan moet je soms ook: ja, ik hou er heel veel van gaan. En dan moet je soms wat fiets stappen en gewoon eens gaan fietsen. En eh, door je hoofd laten gaan. En, maar dat is wel gek als je van nature een doener bent. Om dan te, te, tegen je medewerkers te zeggen: Moet je jongens, ik ga er vandoor, ik fietsen. En dan niet te denken dat, je, dat het eigenlijk heel lui is dat je gaat fietsen. <lacht> maar dat je dan nog steeds ook bezig bent met. Ja, je bent juist bezig ja. met
0: de dingen wa wat je moet doen. En, ja. en het natuurlijke gedrag, want dat heb je vanaf het begin gedaan, is hard werken en, en inderdaad taken afvinken, oh dat heb ik ook gedaan, dat heb ik ook gedaan. Uh, maar taken doen op een gegeven moment, een ondernemer die moet inderdaad ook een visie hebben en die moet zorgen dat ja. dat, dat hele bedrijf die visie kan volgen ja. en die moet nadenken, die moet deals sluiten en die moet zorgen dat, dat het bedrijf een bepaalde richting op gaat en dat iedereen daarin mee kan. En, en dat vraagt inderdaad niet van ik moet een taakje doen, dat vraagt veel meer denkwerk en, en visie ja. en, en inderdaad dus het is ook een transformatie geweest van jezelf, van een e van een bepaalde rol naar een andere rol. Ja. ja, ja, ja. Nou, mooie tips, uh, mooie lessen die je deelt. Um, heb je nog een laatste tip waarvan jij zegt, nou, dit wil ik ook nog wel graag delen, dat heb ik meegemaakt of dat heb ik geleerd onderweg of daar is het gewoon enorm misgegaan en daar hebben we heel goed bij kunnen stellen door dit of dat. Nou, maakt me niet uit wat de tip is. Heb je nog een tip?
1: Uh, ja, nou, als ik al een tip heb, dan is het... Uh... Je maakt als ondernemer gewoon fouten door de, door de, door de bank heen. En even door, eh, eh, want je, het is iets, je hebt nou, ik, ik heb het vaak verleden met kinderen krijgen, je weet eigenlijk niet goed waar je begint. En je groeit samen met zo'n kind, koe je op, maar je groeit ook als ondernemer met je bedrijf mee en dan maak je ja. fouten. Ja. En wij zijn altijd elkaar, het was weer een dure cursus voor geleerd. Ja. He, dus je kunt wel over, je kunt er wel heel erg blijven sippen over het feit dat, dat het... Want, Fouten maken kost gewoon nou altijd geld. En denk ik, ja, weet je. Maar je leert er ook van. En als je lang iemand leert van je fouten, weet je. Dan heb je gewoon weer een cursus gedaan. En ik ben nu... Ik ben nu in, in uh, in, in, in Nijmegen zijn we weg. Dat hebben we verkocht omdat we... Ja, omdat ik gewoon uiteindelijk toch die zelf leuker vind dan de tanker. Dus ik denk, dat is een andere tip. Als de tanker je niet bevalt, ga dan gewoon weer een zeilboot bouwen. Dus begin is een nieuwe onderneming. Ja, ja. Dus ik ben nu met, met, met de tweede keer een vesting op aan het bouwen. En dan, en dan merk je dat je al die, die dure cursussen die je gedaan hebt door alle fouten die je hebt gemaakt, uh, dat je die dan weer... Dat je, daar, dat je die meeneemt naar een volgende avontuur. Ja. En dat je dan weer... Dan maak je wel andere fouten. Maar wat is stuk minder. Ja. En wat ik ook geleerd heb, is soms moet je gewoon je verlies nemen en door. Ja. Zeker van het als het gaat met personeel. Hè. Soms maar, hey, hebben nou, we in die al die jaren één keer echt een, een, toch wel een conflict gehad met een medewerker. En dan ik dat, denk ik, dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Nee. We hebben die medewerker tekort gedaan, we hebben een slaaf tekort gedaan. Vanuit, veel te veel vanuit emotie, ja. vanuit je ja. gevoel, gedachten. Ah, ja. oh, maar ik vind het niet fair. En ik denk van, ah oh, jee, we hadden gewoon veel eerder moeten zeggen: weet je, joh. Uh, dit gaat niet goed, laten we afzet van elkaar nemen en laten we dat goed doen ja. en, uh, en, en door hè? die blijven raad. hangen, gewoon door en, en nu maak ik natuurlijk ook af en toe mee en dan zeg ik tegen want ik heb wel al betekend dat ik bij het tweede bedrijf ik ga nooit meer in die leiding rol rollen dat kunnen andere mensen echt beter maar, uh, dus ik ben veel meer een soort van coach adviseur nu op dit moment in mijn eigen bedrijf bijna, maar weet je wel uh, sommige dingen moet je gewoon Afwikkelen en doorgaan, want het ja. want houdt je tegen. Zeker,
0: zeker. En ik denk dat er ook een belangrijke tip is van... Um, als ondernemer heb je natuurlijk alle dagen te maken met uitdagingen. En dat is ook ondernemer, Dus je, je, ja. het kan niet anders dan dat je daarmee te maken hebt. En als je succesvol wil zijn, dan zul je inderdaad... Uh, heel vaak doe je iets goed, maar af en toe doe je iets niet goed. En daar leer je van, dat is inderdaad lesgeld. Maar je moet dat... oké, okay, dat is gebeurd en door... Dan, ja. Weet je, niet lang bij stil gaan staan, niet helemaal gaan, gaan uitdiepen en, en in blijven hangen. Dat is gewoon echt heel erg verspilde energie. Gewoon ja. oppakken en door. En je hebt er wat van geleerd, inderdaad. Dus uh, daar ben ik helemaal met je eens en dat is heel mooi. Ja. ja. Nou, super. Dank je wel, uh, Leonie. Ja,
1: graag gedaan. Graag gedaan. Ik, hoop, ik heb ik niet te veel uitgeweid op al die thema's. Nee,
0: Dat is ook zo nee. Wel, hè? Nee, 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 nee. Het was een... Uh, in mijn ogen een heel uh, mooi uh, inspirerend verhaal, en uh, daar zitten toch altijd weer mooie tips in en uh, daar wil ik je heel erg voor bedanken en ik wil je heel veel succes wensen verder met je ondernemerschap en uh, ja, heel graag tot een andere keer
1: ja, dankjewel, dankjewel Antoinette, jij ook uh, veel succes verder met je podcast en alles wat je doet uh, ja, in je zakelijk leven dankjewel